0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Jade Surdo, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Dupont, cofondateur de Sonicare qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Maxime, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et nous présenter ton organisation
1: bonjour donc moi c'est maxime dupont euh, je suis le fondateur de SunnyCare, j'ai actuellement 26 ans et euh, ça fait euh, deux ans et demi du coup qu'on a euh, cofondé SunnyCare avec euh, jean- louis mon associé euh, et du coup SunnyCare, qu'est ce que c'est c'est une euh, jeune start up euh, de l'économie sociale et solidaire qui vise à faire de la prévention un outil accessible à tous et faire en sorte que chacun puisse avoir accès à la santé au quotidien
0: Ok, super, merci beaucoup. Alors, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu le contexte dans lequel vous avez commencé votre activité chez Sénicaire
1: Donc, avec Jean-Louis, nous, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat directement en sortie d'école d'ingénieur. Euh, on était dans une école d'ingénieur à Toulon, dans le sud de la France. Euh, Ce n'est pas une grosse, grosse école d'ingénieur, mais euh, nous, on avait cette, cette volonté de, de poursuivre euh, de poursuivre notre cursus euh, avec un avec un projet entrepreneurial. En gros, l'idée, c'était de se laisser un an pour euh, pour tester l'idée Sonicare et voir si, euh, au-delà de ce qu'on avait en tête, à savoir un projet qui était euh, éthiquement viable, euh, environnementalement viable, euh, savoir si euh, le business associé pouvait euh, tenir la route et, euh, et donc se laisser un an pour essayer de tester ce business. Et voir si on pouvait du coup construire comme ça une, une structure qui, euh, qui répondait aux trois axes de, du développement durable.
0: Ok. Et euh, au niveau du coup du, de l'environnement dans lequel vous vous êtes lancé, euh, voilà, est-ce qu'il est qu y avait des projets concurrents À quoi ressemblait le secteur mm -hmm. Quelle vision vous aviez de l'activité
1: donc, quand on est arrivé chez Soniker, enfin, quand on a effectivement cherché à lancer Soniker, on a essayé de faire ce travail d'études de, de marché, d'études concurrentielles. C'est quelque chose auquel on n'a pas été trop formé en école d'ingé. Donc, on va dire qu'on a essayé de faire comme on pouvait en fouillant à droite à gauche. Et on n'est pas tombé sur grand chose. Puisqu'en fait, l'enjeu de la prévention de santé, aujourd'hui encore, c'est des acteurs qui sont très institutionnels, associatifs. Euh, très peu d'entreprises de, euh, se sont vraiment penchées sur le sujet ou alors euh, dans une démarche très santé-sécurité au travail. Et, euh, et donc nous on avait vraiment cette ambition de se dire euh, comment est-ce qu'on fait pour dépoussiérer un petit peu ce côté euh, euh, distribution de prospectus, euh, euh, grands panneaux d'affichage dans des euh, salons de prévention, euh, des choses très cadrées et très poussiéreuses et comment est-ce qu'on faisait pour décloisonner tout ça et faire le lien entre tout cet écosystème de la prévention, donc avec des institutionnels de santé, et l'écosystème du soin avec des, euh, des médecins, des hôpitaux, des laboratoires aussi. Euh, et donc essayer de faire un pont comme ça entre la prévention et la protection. Et donc, dans cet axe-là, peu de sociétés existaient au moment où, euh, où on a émergé. Et donc, même pour nous, c'était un, une complexité. C'est-à-dire qu'on avait du mal à, à expliquer réellement ce qu'on voulait faire et à positionner notre solution dans l'écosystème, puisqu'on a toujours eu du mal à répondre à la question euh, typique euh, qu'on pose aux entrepreneurs, de dire euh, « qui sont vos concurrents ?» et « placez-vous dans une grille de concurrence. Okay. » donc euh, ce n'était pas vraiment facile pour nous sur ce point Il y avait, euh, parce que du coup au tout départ euh, la solution Sonicare c'est vraiment une solution qui vient adresser la question de la prévention solaire euh, en faisant euh, de la distribution de crème solaire notamment euh, et donc on avait identifié euh, un acteur au fin fond de l'Australie euh, qui avait euh, construit des distributeurs de crème solaire il y a 15 ans euh, donc c'était seul, la seule petite bribe de, de concurrence qu'on avait réussi à trouver euh, au fin fond de l'Australie
0: Ok, et alors en France, comment vous avez réussi à vous forger une identité comme ça, sans concurrence directe
1: ben En fait, je dirais que on l'a fait avec beaucoup d'humilité, dans le sens où, comme je disais, on est ingénieur, euh, Jean-Louis en matériaux et moi en mécanique, euh, donc on, en plus de pas avoir de connaissances commerciales, on n'avait pas de connaissances en santé au départ. Et donc, on est allé voir euh, de manière très humble les euh, spécialistes, ces institutionnels de santé qui font donc plus partie de l'écosystème, et on leur a posé la question de comment est-ce qu'ils voyaient les choses, euh, quelles étaient les problématiques qu'ils rencontraient, euh, comment est-ce que nous, avec ce qu'on avait en tête, on pouvait les aider, et comment est-ce qu'on pouvait potentiellement travailler ensemble, mener en place des actions ensemble, euh, et ce qui fait, en fait qu'on s'est pleinement intégré dans cet écosystème de santé. Et, et ça, j'ai l'impression que c'est ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de se dire qu'on a mis en place quelques barrières à l'entrée, en fait, dans cette notion de concurrence puisque on a réussi avec du temps parce que la plupart des acteurs institutionnels sont parfois un peu frileux à l'idée de travailler avec des jeunes entreprises mais du coup avec de la bonne volonté on a réussi comme ça à gagner en légitimité grâce à ces, à ces institutionnels de santé donc je dirais que c'est un petit peu ce qui nous permet aujourd'hui de nous différencier par rapport à cette concurrence et on va dire qu'il y a un autre point aussi qui est assez intéressant c'est que, typiquement, au cours du coup de l'évolution de Sonicare, on a développé une station qui distribue du gel hydroalcoolique et on est en train de développer une station qui fait des pré-diagnostics de santé. Là, c'est des segments sur lesquels, du coup, il y a plus d'acteurs qui sont d'ores et déjà présents. Et en fait, au moment de se positionner un petit peu dans cet écosystème-là avec une concurrence plus forte, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était de nous recentrer sur euh, la mission qu'on s'était donnée, la mission qu'on avait donnée à Sonicare. La mission de Sonicare, c'est de rendre accessible à tous un outil de prévention et un outil de protection. Et il y a cette notion d'accessibilité au plus grand nombre qui est forte et qui vient appuyer notre développement produit, c'est-à-dire que, et qui vient donc spécifier notre positionnement. Donc, typiquement, dans l'écosystème, il y a des acteurs, des entreprises qui euh, travaillent à apporter des outils de diagnostic, faire en sorte que, dans les entreprises, principalement les très grosses entreprises, les cadres supérieurs puissent avoir accès à un outil de diagnostic sur leur lieu de travail. Nous, c'est quelque chose qu'on a voulu éviter au maximum. Euh, puisque quand on regarde les statistiques, ce n'est pas ces populations-là qui ont le plus besoin d'accéder à des euh, diagnostics et ils n'ont pas de mal à trouver des médecins. Okay. L'enjeu de santé auquel nous, on veut répondre, c'est vraiment de rendre ça accessible du coup, aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, ça, ça oriente à la fois donc, notre développement produit, notre développement commercial et donc aussi notre positionnement par rapport à la concurrence qui est souvent très technologique avec des, beaucoup de complexités. Et nous, du coup, ça a orienté vers euh, un produit qui se veut être simple, euh, qui, pour avoir des coûts plus bas et donc pour le rendre accessible. Donc, ça a, a beaucoup, par ce travail vis-à-vis -vis de la mission, ça a orienté beaucoup de choix stratégiques qu'on a pu euh, avoir tout au long de notre courte existence pour l'instant.
0: Ok, super, super intéressant. Merci pour, euh, pour tous ces détails. Donc, du coup, tu me dis que vous êtes bien implanté. Euh, voilà, ça a, dû, ça a dû mettre un petit peu son temps. Euh, tu me parles de légitimité, etc., euh, est-ce que tu as l'impression que là vous, vous êtes rentré dans une phase de croissance, que vous avez déjà vécu une phase de croissance Où est-ce que vous en êtes en fait
1: Je dirais que euh, on a fait un des premiers pas. Je dirais pas qu'on est en phase de croissance pleine. Je pense qu'il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs paliers. On, on a passé la première étape où on a un prototype en carton dans le garage. Euh, on a passé l'étape 2 dans laquelle euh, on a des premiers produits qui sortent d'usine. On est dans l'étape 3 dans laquelle on commence à avoir une flotte de machines à gérer avec des produits qui sont en cours de leur durée de vie et donc il y a des problématiques de maintenance, etc., qui vont se mettre en place. Il y a une question du coût d'augmentation de volume, à la fois de production, à la fois effectivement donc, de gestion de cette flotte, mais aussi après donc, toutes les problématiques, euh, on va dire, qui sont corollaires à ça. Les problématiques RH, on a fait nos premiers recrutements. Euh, les problématiques commerciales, avec du coup, aller chercher des acteurs qui sont pas forcément... Enfin, on va dire qui font partie du deuxième cercle, euh, qui sont pas vraiment le noyau dur de nos premiers clients euh, qui euh, bataillent corps et âme à côté de nous parce qu'ils euh, sont convaincus par ce qu'on fait et par notre démarche. Okay. Euh, on commence à avoir des clients qui sont... Euh, qui, qui viennent à nous ou nous qui allons vers eux, mais vraiment dans une démarche commerciale classique. Donc c'est euh, aussi un changement de posture, en tout cas. Mais, et du coup, pour un peu pondérer la réponse à la question, est-ce euh, qu'on est, -ce qu est en, pleine, euh, en pleine phase de croissance J'ai l'impression qu'en tout cas, qu il y en a encore quelques-unes qui, euh, j'espère, vont arriver.
0: Donc, pas, par exemple,
1: bah, Je sens que on a fait le switch intellectuel. Il y a eu un moment donné où nous, euh, on a fait ce passage intellectuel de OK, on sort de la phase projet entrepreneurial, on sort de la phase mini-entreprise, on arrive dans une posture dans laquelle on est une entreprise en croissance. Nous, on, s est, on a fait ce switch-là euh, pendant, pendant le deuxième semestre 2020, euh, et maintenant, je dirais qu'on est prêt à accueillir ce fait-là. Il y a eu des frémissements en amont qu'on n'était pas prêt à accueillir, et du coup, euh, on sentait qu'on n'a pas euh, saisi l'opportunité. Et j'ai l'impression que maintenant, on est prêt à saisir cette opportunité. Et donc, il y a effectivement encore plein de challenges qui vont se présenter à nous sur le développement d'autres produits qui vont nous permettre d'augmenter le nombre de bornes et donc de multiplier l'impact qu'on va avoir sur le territoire. On a commencé à mettre des stations de prévention solaire au Luxembourg. Donc, c'est un début d'internationalisation. Il, il y a plein de petites étapes comme ça qui sont en train d'être franchies et qui sont particulièrement intéressantes.
0: Et alors, tu me dis que, du coup, si vous êtes en phase de croissance, etc., mais pas tout à fait, enfin, c'est pas une croissance qui est encore très forte. Euh, moi, j'aimerais bien savoir ce que chez Sonicare, vous appelez croissance, en fait. Qu'est-ce que vous surveillez Qu'est-ce qui, qu qui est pour vous digne d'une croissance forte, comme tu dis
1: Moi, j'aime bien à croissance coller le mot « organique ». Je trouve que le mot organique me plaît bien. La croissance organique, c'est quelque chose, et d'ailleurs, le premier bilan qu'on a étudié avec notre comptable, il nous dit oui, bon, les gars, c'est bien, vous avez fait des bons résultats, tout ça, super. Bon, il va falloir commencer à envisager la croissance. Et je me souviens d'y avoir, du coup, sorti le mot croissance organique, et ça l'avait surpris et étonné parce qu'il, bon, il avait quelques clients start-up, on va dire, et c'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude d'entendre. Derrière croissance organique, je vois quelque chose de, naturel et de ramifier, en fait. Et l'ambition, c'est un petit peu de s'appuyer sur les acquis. La notion de l'arbre, elle est forte, s'appuyer sur le tronc efficace pour envoyer les ramifications et pouvoir s'appuyer sur des bases solides pour pouvoir se développer, quitte à ce que ça prenne un peu de temps, le temps que le tronc devienne un peu plus solide. L'enjeu, c'est un peu ça pour nous. Et donc, les indicateurs vraiment qu'on suit au quotidien pour, pour quantifier un petit peu ce rapport à la croissance, pour nous, un des critères forts, c'est la notion d'impact. C'est vraiment un critère de pilotage fort et qui vient à la fois du coup piloter nos décisions en termes de conception et en termes de commercial. Typiquement, le nombre de personnes qu'on a protégées, le nombre de personnes qu'on a diagnostiquées, le nombre de personnes qu'on a sensibilisées, avec la visibilité, le temps d'attention qu'on a capté vis-à-vis euh, -vis des thématiques de prévention de santé et la typologie du public qu'on a adressé. Et on, est, on a comme ça des petites grilles de lecture euh, qui nous permettent, on va dire, de toujours travailler à l'optimisation de cet impact. Typiquement, c'est ce qui fait que euh, sur certains sites, on a proposé des tarifs qui étaient nettement plus avantageux que sur d'autres, parce que pour nous, c'était nécessaire de faire ces implantations sur ces territoires, parce qu'ils étaient euh, soit sous-dotés sur des thématiques de santé, soit avec un public particulièrement sensible à certaines thématiques. Et d'ailleurs, ça fait partie des critères qu'on a intégrés dans notre prévisionnel, dans notre business plan, euh, il y a un onglet impact. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que nous, on cherche à quantifier, pour pouvoir l'utiliser comme un outil de pilotage.
0: D'accord, ok. Donc vraiment, cet impact, il est au centre de, de votre croissance. Et alors toi, Maxime, du coup, quel a été ton rôle dans la, dans la croissance de ton entreprise en tant que fondateur Qu'est-ce que tu as fait concrètement dans cette croissance
1: En tant que fondateur, j'ai l'impression qu'on a le rôle, la mission. On, on doit apporter une certaine visibilité sur le long terme. C'est-à-dire que c'est nous qui devons, entre guillemets, voir les écueils arriver et voir les opportunités arriver pour essayer de de calibrer la route et calibrer la boussole vers celle qui nous semble être la plus prometteuse du coup suivant les indicateurs typiquement d'impact qu'on a qu'on a précédemment évoqué euh, l'idée c'est un petit peu ça c'est d'arriver à sentir voir le vent venir pour euh, pour orienter un peu le bateau et du coup c'est un peu dans ce sens que moi je vois les choses en tout cas Bien sûr, c'est un travail d'équipe dans le sens où euh, le retour euh, de l'équipe commerciale euh, est ultra important dans cette démarche-là parce que c'est eux qui sont au contact des clients, qui vont avoir euh, ce ressenti terrain fort. Euh, le retour de l'équipe technique sur la faisabilité, c'est aussi très important. Il y a plein de... Il y a plein de ressentis qui viennent nourrir du coup, toute cette démarche-là. Néanmoins, je dirais que le, ouais, le, le rôle de fondateur, c'est un petit peu d'arriver en stimulus et de, 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 de venir stimuler un petit peu l'entreprise avec des nouvelles idées, avec des axes, des intentions et, et de réussir à garder le cap. Et je pense que c'est un peu ça la, la double complexité. C'est à la fois d'avoir un angle créatif, d'avoir un angle de quantité, mais en même temps de réussir à calibrer l'énergie pour qu'elle aille dans le bon sens. Et je crois que c'est un petit peu ça, ouais, le, la question. C'est calibrer une énergie créative.
0: C'est ce que toi, en tant que fondateur, tu as eu l'impression d'avoir fait ces dernières années pour la croissance de, de ton organisation
1: Au départ, est, euh, on est au four et au moulin. C'est-à-dire que bah, c'est nous qui avons les retours clients, c'est nous qui avons euh, le point de vue prod, c'est nous qui avons l'ensemble des points de vue. Donc euh, il faut, euh, on va dire, s'auto-calibrer. Euh, et auto-calibrer sa créativité, réussir à, à se concentrer sur un certain point au moins au départ pour être le plus efficace possible. Et par la suite, du coup, c'est euh, du coup prendre un peu de recul sur certains sujets et prendre le temps effectivement de d'orienter, de, euh, de planifier pour permettre euh, que chacun sache où est-ce qu'il est-ce qu'il doit aller et vers euh, vers où est-ce qu'il doit orienter son, ses efforts et son énergie. Je pense que, euh, par exemple, on pourrait parler de ce qu'on a fait sur le, le virage Covid qu'on a pris. Typiquement, comment est-ce que ça s'est passé Donc, l'histoire commence, entre guillemets, fin 2019. Et nous, on commence à avoir... Euh, quelques fr... Il y a quelques frémissements au niveau international sur le fait que, euh, tiens, euh, il y a un virus qui commence à pointer le bout de son nez. Et donc, tout début 2020, on a nos clients euh, sur le solaire, qui sont euh, les festivals, qui sont euh, les collectivités euh, au bord des plages, etc., qui nous disent euh, on temporise un petit peu sur les locations qui sont prévues euh, pour le mois de juillet-août, et qui commencent à nous dire euh, « Ah, super, euh, préparez le contrat, euh, mais on vous le signera quand on, verra, quand on aura un peu plus de visibilité. » On commence à sentir à ce moment-là que, euh, que euh, ça sent pas très très bon. Euh, et à ce moment-là, du coup, on est en plus très dépendant du coup, de la partie événementielle, financièrement parlant. Et donc, le confinement arrive. Et donc, euh, là, il y a un enjeu qui s'y met en place, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ce temps Donc, on a, on, on a mené et, et du coup, j'ai voulu impulser une première, euh, une première phase qui était sur typiquement la définition de la raison d'être de SonicR. Donc, on a rassemblé l'équipe euh, et on a travaillé à ensemble euh, définir quelle était la raison d'être de Sonicare, avec sa mission, avec ses valeurs. Prendre ce temps, on va dire, euh, d'introspection, pour donner un axe clair euh, à Sonicare. C'est une chose, c'est quelque chose qu'on avait mené euh, au tout début de la okay. création de Sonicare. Mais pour moi, c'était important là, du coup, de, de refaire une passe dessus au vu de ce qui se passait dans le contexte sanitaire, mais aussi au vu de, de des évolutions qu'on avait eues euh, d'ores et déjà à ce moment-là. Donc, ce travail, je pense que c'était le rôle du fondateur de le mener, de se dire, euh, réfléchissons ensemble à où est-ce qu'on veut emmener la boîte. Et je pense que euh, on aurait pu le faire de manière, euh, Jean-Louis et moi, euh, en, dans notre coin et, et essayer de le structurer de cette manière. Je pense que pas forcément, ça n'aurait pas forcément donné le même résultat. Et donc, à la suite de cette phase de, de travail sur la raison d'être de la boîte, on, euh, on s'est du coup rendu compte qu'on qu adressait une problématique beaucoup plus large que la question de la prévention solaire. Et qu'au fin fond de nous, euh, on avait cette volonté d'adresser d'autres thématiques de santé. Et donc, ce travail nous a donc mené à euh, aborder la question de distribuer du gel hydroalcoolique, faire de la sensibilisation sur les gestes barrières face au Covid, de manière beaucoup plus naturel et sans aucun sentiment d'imposteur euh, de se dire oh, alors, on est en train de profiter de la crise et de faire de l'argent sur quelque chose qui touche des milliers de personnes et, et du coup sur le dos d'autres. On n'a vraiment pas du tout eu ce sentiment et on s'est peu, peu senti dans cette position puisqu'on euh, avait fait ce travail en amont de se dire ok bah en fait ça correspond à ce qu'on veut faire de la boîte. Et donc je pense que ça a guidé la partie créative sur l'orientation du produit que de se dire, OK, à quelle mission est-ce qu'on veut répondre ensemble Et donc, je dirais que c'est un, un bon exemple de ce que j'ai pu mener en tant que fondateur, ce qu'on a pu mener en duo avec Jean-Louis, du coup, euh, en tant que fondateur, sur cette, euh, sur, à ce moment-là, qui était un moment critique pour, euh, pour la boîte.
0: OK, effectivement, c'est éclairant. Euh, les changements de trajectoire comme ça, euh, c'est bien que vous ayez pu préciser et développer votre activité dans ce sens-là. Euh, bah, euh, effectivement, tu le dis, sur le dos de la crise et en même temps, c'est pas profiter de façon malsaine de, de, de la crise, c'est vraiment euh, saisir l'opportunité. Euh, effectivement, ça, ça paraît bien rentrer dans votre ADN. Euh, pour revenir un petit peu à la question de la croissance euh, et de votre vision de la croissance, est-ce que toi, tu as l'impression euh, qu'il y a eu justement un avant et après euh, vraiment marqué euh, euh, au niveau de Sonicare
1: j'ai l'impression que pour nous, il y a une question de, de solidité qui s'est mise en place. Je parlais tout à l'heure de la métaphore de l'arbre. Euh, et en fait, j'ai l'impression que de par cette volonté d'avoir une croissance organique, on a euh, rendu les racines de notre arbre plus profondes et euh, on a élargi le tronc avant de lancer les branches. Et, et je crois que c'est nécessaire et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'attaquer d'autres thématiques de santé, d'avoir des ambitions beaucoup plus importantes en fait, tant sur le territoire que sur les thématiques adressées, que sur les populations cibles, euh, que sur les outils utilisés. On se permet du coup de, de sortir de notre borne pour essayer d'avoir une approche aussi digitale. Euh, et donc... Ça, ça a été possible parce qu'on a bien travaillé, on va dire au départ, on a fait le taf sur, euh, on construit une base solide avec une bonne compréhension de l'écosystème, une bonne compréhension du marché, une bonne compréhension de notre proposition de valeur. Quelles sont nos compétences Qu'est-ce qu'on est capable de faire Quel est notre savoir-faire euh, Qu'est-ce qu'on a développé au cours des derniers mois Qu'est-ce qu'on a développé euh, Qu'est-ce qu'on a personnellement au fond de nous qui peut être utile euh, Et donc, en définissant ça... Et avec de l'agilité. C'est ce qui nous a permis, du coup, d'avoir vraiment un, un avant sur le fait qu'on est sur une thématique précise, on travaille notre expertise, et un après sur lequel on développe cette expertise sur d'autres thématiques et on élargit notre domaine de
0: compétences. Ok, très clair. Merci beaucoup pour ces réponses. Euh, une toute dernière question. Donc, il y a des entrepreneurs en herbe qui t'écoutent et qui boivent tes paroles depuis tout à l'heure, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour une croissance durable et pérenne
1: bah, Du coup, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit Puis, euh, Disons que ça, 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 ça vient englober tout ce qu'on a dit jusque maintenant. Un des mots, un des mots clés que j'aime bien, euh, bien mettre en avant, et je crois un des critères qui a fait que, en tout cas, euh, nous, on essaie, okay. un des points qu'on essaie, nous, de garder. Euh, même au cours de cette phase de croissance et, euh, et c'est et aussi un point qui a fait du coup que ça a bien fonctionné pour Sonic Air par le passé c'est la question du prototypage et la question du test au terrain euh, et les itérations qui vont avec il faut qu'on arrive à garder euh, et je pense que c'est important d'avoir euh, toujours en ligne de mire le fait que à la fin il y a un utilisateur de notre produit et il faut être capable de lui proposer des solutions rapidement avec une proposition de valeur la plus réduite possible pour euh, tester les choses et pour pouvoir travailler en itération avec lui. Et, et c'est quelque chose que du coup, euh, qui marche bien au début. Alors pour nous, c'était facile au départ de prototyper et de tester en itération parce qu'on n'avait pas de budget, donc on n'avait pas le choix. Euh, maintenant, on pourrait avoir l'ambition et la facilité de se dire, euh, ah bah on va directement, on lance des produits, etc. Euh, sauf que... Je pense que c'est important de garder en ligne de mire que... Les bons outils du départ, on doit les faire travailler et on doit euh, continuer de les utiliser au cours, au fur et à mesure de la vie et du parcours de l'entreprise Cineker. Et donc euh, mon conseil, ça serait donc de continuer à prototyper et de, et de mettre ça au cœur, cette connaissance euh, de l'usager, cette connaissance du client, de la mettre au cœur des développements produits, de la mettre au cœur euh, des développements commerciaux bien sûr. Et donc, euh, et donc voilà.
0: Très clair. Et vous alors, pour avoir un ordre de grandeur, vous avez mis combien de temps pour faire tout ça
1: Et bah du coup, en gros, nous, chaque prototypage prend, euh, fonctionne vachement en itération. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur des silos de euh, qu'est-ce qu'on peut faire en un mois et après, qu'est-ce qu'on peut faire en 90 jours. Souvent, on se donne des petits challenges de des challenges de 100 jours. C'est quelque chose qu'on aime bien se mettre en place. On se dit, OK, en 100 jours, qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, et typiquement sur euh, la bande de gel c'est ce qu'on a fait, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire en 30 jours, qu'est-ce qu'on peut faire en 100 jours et c'est en donnant ces deux, euh, ce court terme et ce moyen terme euh, qu'on a réussi nous à, à, à sortir des produits et, euh, et être au plus proche en tout cas du terrain
0: Un grand merci à Maxime d'avoir répondu à nos questions vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast Odensa.com. À bientôt À bientôt